0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Dienstag, der 3. Januar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Junge Männer, häufig mit Migrationshintergrund, die unbequeme Wahrheit über die Silvesterschlacht. Die vielen Pannen der Peinlich-Ministerin. Kanzler Scholz, wann reicht es Ihnen endlich mit Frau Lambrecht? Das wird Tennisfans freuen. Comeback von Boris Perfekt. Junge Männer, häufig mit Migrationshintergrund, die unbequeme Wahrheit über die Silvesterschlacht. Polizisten in Todesangst, hunderte Einsatzkräfte verletzt, Barrikaden und Plünderungen bundesweit. Die Gewaltorgien dieser Silvesternacht erschüttern Deutschland. Haben uns diese Chaoten den Krieg erklärt? Und aus welchem Milieu stammen die Täter? NRW-Innenminister Reul stellt klar, bei den Randalierern hatten wir es offenbar ganz überwiegend mit jungen Männern in Gruppen zu tun, häufig mit Migrationshintergrund. Der Berliner Migrationsexperte Ahmad Mansour spricht von Jugendlichen, die unseren Rechtsstaat ablehnen und ihn als schwach wahrnehmen. Und er kritisiert, viele Politiker stellen ausländische Täter nicht in Verantwortung, sondern sehen per se alle als Opfer. Im Zentrum der Kritik, das Rot-Rot-Grün regierte Berlin, wo das Landeskriminalamt jüngst Sprachregeln vorgab, von Westasiaten statt Südländern zu sprechen, weil das weniger rassistisch klingen soll. CSU-Hin-Experte Lindholz, Solche Gewaltexzesse sind das Ergebnis jahrelanger linksgrüner Lässe-Fair-Politik in der Hauptstadt. Grüne und linke Politiker wollen das Böllern abschaffen. Bayerns Innenminister Herrmann lehnt das ab. Das würde nicht die Ursachen beseitigen, nämlich die Verrohung einiger weniger. Bundesinnenministerin Faeser will, dass die Strafen für Angriffe auf Einsatzkräfte mit aller Konsequenz angewandt und durchgesetzt werden. Damit könnten Freiheitsstrafen bis fünf Jahre verhängt werden. Die vielen Pannen der peinlich-Ministerin. Kanzler, wann reicht es Ihnen endlich mit Frau Lambrecht? Jetzt ist sie endgültig peinlich-Ministerin. Verteidigungsministerin Lambrecht stellte einen silvester böllergruß ins Netz, spricht darin vom Ukraine-Krieg und damit verbundenen Begegnungen mit tollen Menschen. Das setzt ihrer Serie von Peinlichkeiten nur noch die Krone auf, sagt CDU-Verteidigungspolitikerin Serap Güler und forderte Kanzler Olaf Scholz auf, Lambrecht zu feuern. BILD dokumentiert ihre Pannen. Im ersten Interview nach Amtsantritt gab die neue Bundeswehrchefin in der BILD am Sonntag zum Besten, dass sie die Dienstgrade der Bundeswehr nicht kenne. Fünf Monate später sagte sie der FAZ, sie kennt sie immer noch nicht. Die Verteidigungsministerin schaffte es zwar nicht, den zehn Monaten Krieg Kiew zu besuchen, für einen Urlaub auf Sylt war im Terminkalender aber Zeit. Selbst Genossen sagen hinter vorgehaltener Hand, Lambrecht interessiert sich weder für die Bundeswehr noch für den Krieg. Die deutschen Panzergrenadiere für die nato speerspitze sind wegen einer Pannenserie nicht mit modernen Puma-Panzern ausgerüstet, sondern mit alten Madern. Und nun Lambrechts instinktloser Silvestergruß. Mitten in Europa tobt ein Krieg, sagt sie, Und damit verbunden waren für mich ganz viele besondere Eindrücke, viele Begegnungen mit Interessanten, mit tollen Menschen. Soll Verteidigungsministerin Christine Lambrecht zurücktreten? Auf bild.de können Sie abstimmen. Quote bei 5,4 Prozent. Mehr Arbeitslose im Dezember. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Dezember saisonbedingt auf 2,45 Millionen gestiegen. Das sind 20.000 mehr als im November und 124.000 mehr als vor einem Jahr teilte die Bundesagentur für Arbeit mit. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 5,4 Prozent. Die Arbeitslosigkeit hat im Dezember, wie in diesem Monat üblich, mit Beginn der Winterpause zugenommen, sagte BA-Chef Nalis, Fügt aber hinzu, ohne die ukrainischen Flüchtlinge wäre die Arbeitslosigkeit gesunken. Ein Plus gibt es aber bei der Kurzarbeit. Die Behörde zahlte angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten zuletzt merklich mehr Kurzarbeitergeld. Zuletzt gab es 163.000 Bezieher. Allein im Dezember sind 91.000 neue dazugekommen. Das wird Tennisfans freuen. Comeback von Boris perfekt. Boris Becker ist zurück im deutschen Fernsehen. Nur einen Monat nach seiner Entlassung aus dem Englandknast startet die Tennislegende im Fernsehen wieder durch. Für Eurosport analysiert er nach Bildinformationen die Australian Open, allerdings nicht aus Melbourne, sondern von Deutschland aus. Das Studio von Eurosport steht in Unterföhring bei München. Von dort kommentiert Becker zusammen mit Matthias Stach jeweils das Topspiel des Tages in der Sendung Matchball Becker. Analysiert er außerdem täglich zweimal die wichtigsten Matches. Seinen bislang letzten Einsatz als Eurosport-Experte hatte er bei den Letztjährigen Australian Open. Am 29. April musste Boris dann ins englische Gefängnis, weil er seinen Insolvenzverwaltern vermögenswerte in Millionenhöhe verheimlicht hatte. Bei Eurosport sprang in Beckers Abwesenheit Mischa Zverev ein, Bruder des deutschen Tennistars Alexander Zverev. Seit 15. Dezember ist Becker wieder in Freiheit. Die vorzeitige Entlassung nach siebeneinhalb Monaten im Knast war möglich, da Großbritannien ausländische Häftlinge abschiebt, um die Haftanstalten zu entlassen. Er galt als König des Driftens. rally profi Ken Block stirbt bei Schneemobilunfall. Driftkönig Ken Block wurde von seinen Fans für seine Wackhalsigenstanz vergöttert. Jetzt ist der Rennfahrer nach einem tragischen Unfall mit einem Schneemobil verstorben. Wir bedauern zutiefst, dass Ken Block heute bei einem Schneemobilunfall verstorben ist, teilte sein Team Hunigan Racing in einer Erklärung auf Instagram mit. Ken war ein Visionär, ein Pionier und eine Ikone und vor allem ein Vater und Ehemann. Er wird unglaublich vermisst. Der Unfall ereignete sich in Versace County in Utah. Laut der Polizei fuhr Block wohl auf einem steilen Abhang, als das Schneemobil umkippte und auf ihm landete. Er lag noch am Unfall, laut seinen Verletzungen heißt es in einer Erklärung. Block hat über 7,5 Millionen Follower bei Instagram, fast 2 Millionen Abonnenten bei YouTube und galt in der Rally- und Driftszene als revolutionär. Videos seiner spektakulären Fahrten erreichten hunderte Millionen Klicks. Sein Unternehmen Hunigan Racing hat mit den verschiedenen Videos die Autokultur der letzten Jahre entscheidend mitgeprägt.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Tödliches Ende eines Streits in Nordhessen. Dort ging an Silvester ein Mann mit einem Messer auf eine Frau los. Die Schwerverletzte stach zurück und brachte den Angreifer um. Bei dem Opfer handelt es sich um den ehemaligen Lebensgefährten der 46-Jährigen. Laut Staatsanwaltschaft Kassel und Polizeipräsidium Nordhessen waren Rettungs- und Einsatzkräfte gegen 17 Uhr in den Kasseler Stadtteil Wolfsanger-Hasenhecke wegen einer schwer verletzten Frau gerufen worden. Die Streifen fanden die 46-Jährige aus Kassel auf der Straße mit Stichverletzungen am Hals. Retter brachten sie in ein Krankenhaus. Dort wurde sie notoperiert, schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. In einem Haus in dem Kasseler Stadtteil fanden die Beamten dann den leblosen 52-Jährigen mit mehreren Stichverletzungen am Körper. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die Kripo hat ein Verfahren wegen des Anfangsverdachts eines Tötungsdelikts eingeleitet. Es ist das spektakulärste GZSZ-Comeback aller Zeiten. Eine wahre Seriensensation, denn ein Liebling kehrt nach so langer Zeit zurück, obwohl das kein Fan mehr für möglich hielt. Nach elf Jahren kehrt Serienliebling Susan Sideropoulos zurück in den GZSZ-Kiez. Und das ist schon bald im TV zu sehen, ab dem 18. Januar. Besonders toll, es ist nicht nur ein Mini-Comeback, sondern gleich eine Rückkehr für mehrere Monate. Die heutige Bestseller-Autorin und Moderatorin kann ihre Freude kaum verbergen, sagt gegenüber BILD. Ich habe mich so gefreut, als mir gesagt wurde, dass es bei GZSZ weitergeht. Warum dieses Comeback so ungewöhnlich ist? Jeder GZSZ-Fan wird sich an diese traumatische Folge noch erinnern. Susan Siteropoulos' Rolle, der Verena Koch, starb im August 2011 an tragischen Serientod. Wie den GZSZ-Machern die Rückkehr von Schauspielerin Susan Sideropoulos nach dem TV-Tod gelingt, indem sie ihrer Doppelgängerin Sarah Elsässer Leben einhauchten. Schon im vergangenen Jahr kam Sideropoulos als Sarah im GZSZ-Ableger »Leon glaubt nicht alles, was du siehst« zurück. Angekommen, jetzt startet das Ronaldo-Abenteuer in der Wüste. Am Montag machte sich Ronaldo mit seiner Familie auf die Reise in die Wüste. Am Nachmittag veröffentlichte seine Liebste, Georgina Rodriguez, ein Foto aus seinem Privatflieger. Als Ortsmarke gibt Rodriguez auf Instagram Madrid an, wo sich die Ronaldo-Familie zuletzt aufhielt. Was das Ziel des Fluges ist, löst ihr Liebster kurze Zeit später selbst auf. Dort sitzt Ronaldo auf einem luxuriösen Stuhl, streckt den Daumen in die Kamera und sagt, See you soon, Nasser-Fans. Obendrein markiert er seinen neuen Arbeitgeber und fügt Herz-Emojis in den Farben des Clubs hinzu. Auch Ronaldo scheint sich also auf Al-Nasser zu freuen. Am Montagabend landete Ronaldo mit Familie und Kindern in Saudi-Arabien. Nach seiner Ankunft steht dann Medienberichten zufolge am Dienstagnachmittag der obligatorische Medizin-Check auf dem Programm. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Es ist der letzte Blick auf Benedikt XVI. auf den Leichnam unseres Papstes. Zehntausende Gläubige strömten am Montag zum Petersdom, um dem ehemaligen Papst und Bischof von Rom Adieu zu sagen. Die katholische Tradition sieht vor, Tote aufzubahnen. Am Donnerstag wird Papst Franziskus für seinen Vorgänger die Totenmesse feiern. Deutschland wird durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vertreten. Benedikt XVI. wird nach Bildinformationen in einem schlichten Holzsarg vor dem Altar liegen. Die Päpste tragen, seitdem sie die Tiara, die Papstkrone, abgelegt haben, wie alle anderen Bischöfe bei Gottesdiensten eine Mitra als Kopfbedeckung. Mit dieser goldbesetzten Mitra wird Benedikt auch beerdigt. Der Rosenkranz war für Benedikt den XVI., wie für seine Vorgänger, zentraler Teil des Glaubens. Er betete täglich 53 Mal das Ave Maria, bat die Gottesmutter um Fürsprache, ließ dabei die Perlen durch die Finger gleiten. Jeder Papst erhält einen goldenen Fischerring. Diesen nutzt das Kirchenoberhaupt als Siegel für wichtige Dokumente. Benedikts Ring wurde beim Rücktritt 2013 mit einem X unbrauchbar gemacht. Am Finger steckt ein silberner Bischofsring. Als Kirchenoberhaupt trug der traditionsverbundene Benedikt oft rote Schuhe. Nach seinem Rücktritt wechselte er zu schwarzen Modellen. Das falsche Gerücht, seine Schuhe stammten von Prada, hielt sich über Jahre. Der Traum vom Finale ist geplatzt. Für unseren Darts-Giganten Gabriel Gaga Clemens ist im Halbfinale der Darts-WM Endstation. Gegen den Engländer Michael Smith verliert der Saarländer in einem packenden Spiel mit 2 zu 6. Darts war's. Einen Tag nach seinem sensationellen Viertelfinalsieg über den Weltranglisten ersten Gervin Price ist dieses Mal die Nummer 4 der Welt nicht zu schlagen. Kopf hoch, Gaga. das war trotzdem großartig. Denn Clemens spielt gut, sogar richtig gut. Es ist eine große Schlacht, bei der Smith am Ende einfach nicht zu schlagen ist. Clemens erzielt mit seinen drei Pfeilen im Schnitt 97 Punkte, trifft 45 Prozent der wichtigen Doppelfelder. Weltklasse. Doch Smith erzielt fast fünf Punkte mehr kann sich somit eine schlechtere Doppelquote von 42 Prozent erlauben. Die Stimmung im alli ist elektrisierend. Es ist die alte Rivalität zwischen England und Deutschland. Von den 3200 Fans sind rund 20 Prozent für Gaga. Viele deutsche Fahnen sind zu sehen. Und die Fans brüllen, was die Stimme hergibt. Als Smith ein Pfeil aus dem Triple-20er-Feld fällt, haltet, es, oh du glücklicher Deutscher. Die Gaga-Anhänger kontern mit Schlachtrufen für den Saarländer. Wie laut es in der Halle ist, zeigt Smith. Immer wieder hält er sich den Zeigefinger vor den Mund, will die lauten deutschen Fans verstummen lassen. Clemens ist erstmal alles egal, er wirft und trifft. Doch beim Stand von 2 zu 2 und in den Sätzen kann Gaga das irre Tempo von Smith nicht mehr mitgehen. Der Engländer gewinnt vier Sätze in Folge, der Schlüssel zum Sieg.